0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce micro-bar 19 Je suis ravi de vous retrouver, c'est Flavio micro, je suis ravi de vous retrouver et de de pouvoir passer un un nouveau euh, jeudi, vendredi ou week-end avec vous, peu importe quand vous écoutez cet épisode. La semaine dernière c'était un un mini-bar dans lequel on a pas mal parlé de de cinéma, Euh, c'était plutôt orienté cinéma... Un tout petit peu jeu vidéo, j'espère que vous l'avez écouté, il était un petit peu long par rapport à nos, nos précédents épisodes. Euh, et là aujourd'hui ça va être un mini bar aussi un peu orienté cinéma, en tout cas il n'y a pas de jeu vidéo aujourd'hui, euh, je réserve pour les prochains épisodes, euh, je, je construis un truc. Euh, voilà donc euh, très 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 content de vous retrouver aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez écouté ou non les précédents épisodes mais maintenant dans les micro bars on a une thématique. Et on essaye de, de coller à la thématique au maximum, et donc la thématique aujourd'hui c'est l'inconfort. Alors vous allez voir, chaque sujet, et même la news, parce qu'on va parler que d'une seule news, colle avec euh, l'inconfort, et en tout cas c'est un véritable plaisir de, de se triturer l'esprit, histoire de, de coller avec, de, 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 de coller un point commun entre tous les sujets. Euh, c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui j'en suis assez fier, donc bah, je, le, je le partage avec vous. Euh, aujourd'hui du coup on va parler d'une petite news, donc c'est les news dont on ne parlera pas, hein, je, vous, je vous rappelle. On va quand même s'attarder un peu dessus. Et puis ensuite, on va parler de, de deux films et une série. Je ne sais pas dans quel ordre on va le faire, mais ça devrait aller. Je vais faire ça un peu au coup par coup, peu importe. En tout cas, on va commencer de toute façon par la, la première news. Et donc, juste après le jingle, on, on aborde tout de suite le, le cas du jeu vidéo. C'est le seul sujet jeu vidéo de, de l'émission. Alors oui, on aborde le cas du jeu vidéo. J'ai dit qu'on parlait pas de jeu vidéo aujourd'hui, mais si, dans, dans la news dont on parlera pas... Aujourd'hui on va un peu parler de, de jeux vidéo parce qu'on on, on ne parlera pas, et là c'est vrai, de blockchain, de NFT, tout ça, euh, qui reviennent très régulièrement dans le monde du jeu vidéo, avec euh, deux positions, euh, on va s'attarder un peu dessus parce que ça me fait beaucoup rigoler, on a vraiment deux types de positions, on a vraiment plein de studios qui arrivent comme ça qui disent hey, « Eh on va faire du NFT ». Alors j'ai pas d'avis particulièrement tranché sur le NFT, même si j'ai euh, une orientation qui irait plutôt vers le euh, « ne faites surtout pas ça, c'est la pire idée ». Parce que j'ai quand même la sensation, euh, mon avis m'appartient, et vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais que euh, pour beaucoup de choses, euh, ça s'apparente à une euh, jolie pyramide de Ponzi bien déguisée, avec euh, euh, plus t'arrives tôt, plus t'as de chances de t'enrichir, au détriment de ceux qui vont arriver après, parce que c'est une bulle bulle qui qui, qui grossit euh, tranquillement, et qui des fois nous fait des petits petits sursauts comme ça, où on croit que ça va exploser, et, et non Et donc le NFT rejoint un petit peu ce ce fonctionnement. Et je ne m'attarde pas du tout ni sur l'intérêt de de, de se positionner là-dessus, ni sur l'intérêt de la technologie, qui peut certainement représenter plein d'avantages, mais euh, qui représente aussi plein d'inconvénients. Et donc on a deux types de positionnement de studio, hein, très clairement, euh, studio ou éditeur, peu importe. On a ceux qui font « eh, on va faire du NFT !» Alors récemment, deux têtes. Parce que je le fais un peu sur un coup de tête, justement, on a des studios comme... euh, euh, je crois qu'on a eu euh, Team17, je crois que ça les, les, enfin, le studio de Worms qui s'est positionné du coup pour euh, euh, pour faire du NFT, ils étaient chauds et tout, il y avait plein d'autres qui ont fait exactement la même chose et quand ils ont vu que tout le monde disait non mais c'est de la merde votre idée, arrêtez on veut pas vous suivre, on n'est pas d'accord ils ont fait pop pop pop, pop. désolé les gars on, on, voilà, on, on, on s'est trompé, on a mal jugé et on arrête, euh, on arrête on, on change d'avis et puis vous avez euh, les autres et les autres, c'est d'autres grands éditeurs français, <rire> on en est fiers parce que franchement ça, ça cartonne et on, on ne peut que se, se féliciter d'avoir un éditeur aussi avant-gardiste et aussi original, autant dans ses productions que dans son attitude, je veux dire voilà, c'est, ils sont quand même... Euh, eu les, les scandales euh, avant Activision, donc euh, je veux dire euh, ils sont quand même avant-gardistes sur plein de trucs euh, donc euh, Ubisoft hein, qui euh, veut se lancer dans le NFT, qui a un projet qui a une, déjà quasiment lancé une plateforme tout le monde leur dit non euh, Ubisoft euh, c'est une mauvaise idée on n'est pas d'accord avec vous, nous les joueurs qui nous exprimons, nous ne sommes pas d'accord et là Ubisoft qu'est-ce qu'ils disent contrairement aux autres studios qui disent bah, si vous dites que ça vous emballe pas ok là Ubisoft ils disent c'est quoi le délire en fait les gars je comprends pas je je comprends pas votre truc là, nous notre idée elle est bonne donc essayez de comprendre que notre idée elle est bonne hein, parce que nous on sait qu'on a raison on sait qu'on est les meilleurs, on sait qu'on est les plus forts et on sait qu'en fin de compte ça va fonctionner et que c'est une bonne idée donc on va le faire quand même en fait donc euh, vous les joueurs euh, taisez vous et puis euh, laissez nous faire notre euh, truc de notre côté voilà donc euh, je sais pas si c'est l'arrogance à la française ou si c'est une stratégie pour se différencier des autres là euh, qui fonctionne totalement parce que bah, on un peu partout à droite à gauche sur internet on lit que la plupart des studios sont plutôt intelligents et puis on lit que ubisoft fait encore un peu du ubisoft voilà et en même temps qui est le plus à même de faire du NFT donc le, 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 la stratégie de Ubisoft dans ce cas là si vous avez pas suivi je vous le résume rapidement euh, c'est en gros voilà tu t'achètes une arme dans un jeu et techniquement tu peux l'utiliser dans un autre jeu parce que ce, ce profil d'arme t'appartient puisque tu as le NFT de cette arme-là, et donc tu pourrais très bien la passer d'un jeu à l'autre. Euh... Voilà, donc c'est... on pourrait très bien demain acheter des armes 300 euros sur un jeu et pouvoir se le, se le passer de jeu en jeu. Il y a beaucoup de gens qui hurlent que c'est pas normal, et même moi, de base, c'est pas normal, mais si je réfléchis un peu, s'il y a bien un éditeur qui peut faire ça, contrairement à tous les autres, c'est Ubisoft, puisqu'en fait, ils ne produisent quasiment tout le temps que le même jeu, sous une nouvelle forme, et avec de nouveaux graphismes et une nouvelle DA, mais c'est ni plus ni moins que le même jeu souvent. Donc en fin de compte, ça s'entend plutôt qu'ils tente d'aller sur le NFT parce que tu passes d'un, d'un Rainbow Six à un Ghost Recon, à un, à un Far Cry. Le, le, voilà, il y a plein de choses qui sont pas pareilles, mais techniquement, c'est tout le temps les mêmes jeux. Et en plus, si tu prends ces licences-là l'une à côté de l'autre, le, l'épisode suivant et ressemble très pour très quasiment tout le temps à l'épisode précédent donc en gros tu t'achètes ton NFT dans Far Cry 6 et tu sais que tu pourras utiliser ton arme dans Far Cry 18 puisque ça ne change pas donc c'est une, voilà, c'est une stratégie qui, qui semble vouloir suivre euh, voyons où ça va aller en tout cas on s'amuse bien en les regardant donc déjà c'est toujours le point intéressant c'est qu'on on s'amuse en les regardant faire et puis, euh, et puis voyons où vont nous emmener ces histoires de, de blockchain et de, de NFT euh, à l'avenir, parce que c'est loin d'être terminé. Mais en tout cas, ce n'était pas le sujet principal de, d'aujourd'hui. Le sujet principal, c'était une nouvelle acquisition. Puisque bah, il y a deux semaines, on parlait de l'acquisition de, de Microsoft, hein, dans, le, dans le dernier microbar. Microsoft qui achetait pour 69 millions, un tout petit peu moins de 69 millions. Euh, Activision, donc euh, quand je dis ils achetaient, c'est pas ils sont passés à la caisse on leur a donné le ticket, on leur a demandé s'ils voulaient prendre un sac en plastique non non, euh, ça va se faire d'ici un an, un an et demi tout n'est pas fait même si les choses sont pour la plupart des gens plutôt bien parties pour se concrétiser maintenant il faut euh, vérifier que ça puisse se faire au niveau des régulateurs euh, pour le le, le, comment dire, maintenir un bon équilibre sur les marchés c'est quand même un gros euh, un gros éditeur qui est racheté par un gros constructeur donc c'est pas une petite acquisition et voilà on veut éviter les situations de monopole. Où, voilà, les, donc, euh, même si le marché commence à aller euh, à la concentration comme on va voir dans, dans 30 secondes avec cette nouvelle acquisition, il faut quand même surveiller tout ça. Et donc du coup euh, bah, Microsoft met la pression sur le marché, euh, autant, à, autant à un groupe comme, comme Sony avec la, le propriétaire de la Playstation, autant à d'autres euh, comme, euh, qui pourraient être Google, euh, ou Amazon ou peut-être même Apple, si un jour ils venaient à faire une, soit une console, soit euh, s'implanter sur le marché du jeu vidéo, parce que Apple est capable de tout financièrement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent techniquement, et Amazon et Google ont fait Stadia et euh, Luna, je crois, euh, en, qui était du, du, du cloud gaming, donc voilà, donc, euh, Microsoft là, en récupérant Activision, euh, marque des points, marquait vraiment son territoire et allait très fort, et là du coup Sony à la hauteur de ses moyens et un peu dans une situation d'inconfort, justement, pour rester dans le thème de l'émission, vous voyez, c'est toujours, euh, euh, c'est un peu activé, et donc vient de dépenser euh, 3,6 milliards, je crois, euh, de dollars, euh, pour acheter Bungie, alors c'est ça la bonne blague, hein c'est moi c'est ça qui m'a fait beaucoup rigoler, voilà, puisque euh, 3,6 milliards pour acheter Bungie, le développeur de euh, Destiny, alors développeur actuellement de Destiny, qui est un des plus gros... euh, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, jeu service euh, du moment, donc c'est un jeu qui vous engage régulièrement à y retourner puisque plein de mises à jour, plein de choses comme ça, c'est un peu entre le jeu solo et le jeu euh, MMORPG, le jeu service c'est un peu le mélange de ces deux univers là, vous pouvez vivre une aventure en solo et en même temps régulièrement on vous emmène euh, on, vous, on vous envoie du contenu, on vous, on vous abreuve de nouvelles missions, de, 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 de nouvelles armes à trouver, de plein de choses, j'ai jamais joué à Destiny, donc je dis peut-être des grosses bêtises mais c'est vraiment l'image que j'en ai. Et donc, euh, voilà, Sony euh, dépense 3,6 milliards de dollars. Donc j'ai compté, hein, euh, voilà, euh, euh, Microsoft a techniquement acheté 19 Bungie en achetant Activision euh, pour faire un rapport des choses. Donc euh, voilà, c'est 19 fois moins cher que que Activision. C'est clairement pas la même, euh, ni la même aura, ni la même force, ni le même objectif. hein, Parce qu'en fin de compte, là, c'est juste récupérer un développeur et un savoir-faire, puisque Bungie... Euh, et c'est là la blague, c'est les créateurs euh, de la licence Halo, euh, licence historique de Microsoft, là où Microsoft récupérait euh, les licences Spiro et Crash Bandicoot, qui sont des licences euh, à la base historique euh, de chez Sony. Donc hein, ils ont un peu été chacun euh, chercher, certains euh, les, les... a été chercher la licence, euh, en l'occurrence Microsoft a récupéré la licence, alors que PlayStation n'a pas du tout récupéré la licence Halo, ils ont juste récupéré ceux qui avaient... Euh, créé l'eau, la, la, la plupart des têtes pensantes euh, donc ils sont pas vraiment piqués euh, l'eau. mais Bungie c'était un gros euh, gros gros studio euh, Microsoft à la base et voilà donc euh, Bungie s'était séparé de, de Microsoft il y, a, il y a une quinzaine d'années apparemment je crois que c'est 2007 euh, ils étaient indépendants, ils avaient repris, euh, ils avaient repris leur, leur liberté et donc ils travaillaient, sur, euh, ils travaillaient sur Destiny qui était à la base censé être un jeu qui allait durer euh, 10 ans et donc on allait avoir des mises à jour régulières et vivre des aventures et tout ça, bon, ça n'a pas vraiment collé avec le, le projet de base mais c'est quand même plutôt un gros succès Destiny, il y a quand même beaucoup beaucoup de joueurs et donc euh, Sony a dans la foulée donc annoncé le, le rachat de Bungie et a annoncé aussi que d'ici 2026 ils allaient mettre en œuvre une dizaine de jeux service, donc on ne connaît pas plus euh, que, que ça euh, ce qu'il va en être, hein. ils annoncent juste 10 jeux sur les 4 prochaines années, ce qui me semble quand même plutôt pas mal en termes de quantité, alors c'est pas vraiment ma cas mais le jeu service mais ça a son succès, et donc forcément voilà, donc on voit que dans une situation un peu d'inconfort, Sony s'est retrouvé à devoir réagir, on savait qu'ils étaient déjà un peu à droite à gauche en train de, de choper des, des studios, parce que ils avaient acheté un studio peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, euh, non, l'année dernière ils ont acheté le studio qui avait euh, développé Returnal. Euh, donc euh, voilà, ils essayent un peu, eux ils vont pas faire du, du gros achat, ils vont plutôt choper des petits studios qui peuvent leur apporter euh, soit des licences exclusives, soit du savoir-faire, comme là en l'occurrence euh, avec Bungie, puisque c'est un studio qui maîtrise euh, un aspect particulier du monde du jeu vidéo, à savoir donc le jeu service. Et donc et des fois ils rachètent aussi des indépendants qui vont. Qui ont brillé par, par le passé avec, euh, avec certains, euh, certains jeux et qui vont donc, comme ça, rentrer dans l'escarcelle Sony pour pouvoir développer des jeux exclusifs Sony. En l'occurrence, pour conclure cette news, euh, dont on ne parle pas, mais quand même, on a passé quasiment 10 minutes dessus, enfin, 10 minutes sur les news jeux vidéo, euh, Sony a dit que Destiny resterait hein, une licence euh, multi-support. Ça serait toujours sur euh, et PlayStation, et PC, et Xbox pour l'instant. Euh, rien en, n'envisage de. De ce, de, ils envisagent pas de le mettre en, en exclusivité sur Sony, sur console PlayStation, mais ça, pour moi, c'est le petit truc de, de, de Sony qui dit Eh les gars, euh, regardez, on achète Bungie et on met pas les jeux Destiny en exclu, euh, les Call of Duty, laissez-les en multi-console, <rire> en, multi, euh, en ça nous arrangerait bien. Ça, ça ressemble un peu de Bon, on a compris que c'était concentration du marché et qu'il fallait y aller, ok, on y va, on, on, on vous suit à notre niveau, euh, mais par contre, quand même. Euh, c'est bon, on va peut-être pas non plus trop se tirer dans les pattes les gars. Donc voilà, ça ressemblait un petit peu à ça, ça me faisait rire. Je voulais partager, je voulais partager ça avec vous. Et on va passer tout de suite au premier sujet, euh, parce que sans transition, je vois pas pourquoi il y en aurait. Et le premier sujet, c'est la série. Voilà, On va aller vite fait euh, sur la, la série. Ça va aller être, les, les sujets devraient être assez rapides, donc on perd pas de temps et on attend le petit son. Et donc premier sujet de cette émission, euh, une série, comme on l'a dit, euh, dont on a déjà parlé euh, par le passé, puisque c'est The Expense, The Expense, donc euh, diffusé sur euh, Prime Vidéo, merci Amazon d'avoir récupéré euh, cette série euh, qui devait être annulée, et Amazon l'a, l'a récupérée, euh, je sais pas, peut-être que Jeff Bezos euh, aimait bien l'histoire, et donc c'est dit d'y aller, on y va les gars, euh, donc c'est diffusé sur euh, Prime Vidéo, et donc on suit euh, vraiment la euh, suite direct de la saison 5, c'est une dernière saison, c'est-à-dire que c'était annoncé comme la dernière saison euh, qui allait clôturer l'histoire de The Expense, euh, ça c'est le truc euh, qui, était, qui était cool, parce que du coup six saisons c'est pas, c'est pas énorme, c'est en plus une, une saison de six épisodes, donc euh, voilà, on n'est pas euh, surchargé de, 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 d'épisodes et de trucs un peu compliqués. Donc suite direct du coup de, de la saison 5, on retrouve... Euh, les héros euh, du Rocinante, donc les, les, la, la, l'équipe du Rocinante, donc c'est les personnages principaux, euh, qui donc vont continuer de, d'essayer de, de, de sauver un peu l'univers, hein, c'est ni plus ni moins que ça, euh, toujours entre euh, menaces extraterrestres, euh, rébellion euh, des gens de la ceinture avec la flotte libre, qui est donc un peu une, euh, un réseau de résistants qui veulent s'attaquer euh, principalement à, à la Terre, euh, qui considèrent comme euh, des oppresseurs. Et donc vous allez comme ça suivre plein de choses, euh, des gens qui sont euh, euh, ensemble, euh, enfin le truc un peu space opera de base. Euh, s- euh, je suis dans le Rosinante, je suis le héros et en même temps un des héros et je connais euh, le grand méchant. Et euh, voilà, tout est li- un peu lié et donc vous retrouvez comme ça toute la catégorie de, de personnages euh, qu'on avait suivi dans les, dans les cinq dernières saisons. Euh, et donc des personnages qui ont monté un peu d'ailleurs en, en ampleur au fur et à mesure des, des saisons donc ça c'est vraiment cool, euh, un ou deux nouveaux personnages mais vraiment de manière, de manière plutôt bien introduite parce que quasiment pas introduit en fait, les nouveaux personnages sont là et ça, ça choque personne, il n'y en a pas beaucoup et donc voilà vous allez suivre comme ça euh, ces personnages là vers une conclusion et bien déjà ça c'est le premier truc qui m'a mis un peu en, en inconfort personnellement c'est qu'il n'y a pas vraiment de conclusion en fin de compte, c'est à dire que tout pourrait continuer euh, à la fin de la saison 6 et euh, si demain ils disent Ah oh, au fait les gars, on fait une set, moi je suis pas étonné. Moi j'ai aucun aucune surprise, je suis pas étonné et ça me, ça me surprendrait pas. Donc c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait une vraie conclusion, un truc, où on se dit ok là, il peut plus rien, enfin il peut plus rien se passer d'être vraiment important. Alors il y a une conclusion euh, qui est ce qu'elle est et qui est plutôt optimiste parce qu'en gros. Euh, d'une ça finit bien et de deux chacun euh, prend un peu peu sa place euh, au sein de cette euh, alliance à trois parties donc euh, le Mars la terre et la ceinture euh, les habitants de la ceinture d'astéroïdes et donc chacun va un peu prendre le pouvoir dans ce truc là il y avait euh, un un anneau euh, un peu extraterrestre qui sans spoiler euh, ne trouve pas de véritable réponse et de de véritable euh, raison, c'est à dire que tout n'est pas expliqué et on sait pas trop ce qui va en advenir à l'avenir. Et des problématiques personnelles de certains, euh, de certains euh, personnages bah, sont, pas, euh, euh, sont pas totalement Sont pas totalement réglées. Donc voilà, c'est une, une, une sixième saison pas désagréable, mais une fin en demi-teinte. Je suis assez partagé. Je vais pas passer un mauvais moment à la regarder parce qu'en plus, voilà, c'est six épisodes d'une heure donc ça défile assez vite. Il se passe beaucoup de choses. Et à la fin du cinquième épisode on se dit bah, comment on va faire pour tout caler en une heure, ce qui m'arrive régulièrement quand je joue à une autre série, je me dis mais attends mais on est censé arriver à peu près par là selon moi, comment on va faire pour arriver à peu près par là Et au final les choses s'enchaînent plutôt normalement, donc il n'y a rien de choquant de ce côté-là, c'est le bon point. Mais voilà, fin de saison en demi-teinte. L'autre situation d'inconfort assez, assez criard, alors c'est une série de Space Opera. Euh, donc beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux, et ils sont clairement pas toujours à la hauteur, c'est-à-dire que dans la saison, tout ce qui va se passer à peu près dans l'espace, c'est à peu près clean. J'aime bien euh, certaines euh, idées, je sais pas si je l'avais dit d'ailleurs dans les... quand j'avais parlé de, de The Expense précédemment, mais par exemple, quand euh, on vous envoie des missiles, les vaisseaux spatiaux, les... les... Les navettes sont équipées de, de lance-missiles et de mitraillettes. Et en gros, les lance-missiles c'est des euh, armes d'attaque. Et les mitraillettes c'est des armes de défense. Parce qu'en gros, vous avez Iso qui, qui mitraille vers les missiles pour les faire exploser avant de se faire toucher. Donc c'est assez.. Euh, c'est assez stylé de ce côté-là. Euh, parce que du coup, bah c'est tout le temps comme ça en fait. Ça mitraille et tu vois les, les tirs de mitraillettes qui visent les missiles comme ça. C'est, c'est assez cool. Euh, voilà, on, on, on suit tout ça. Mais du coup, dans l'espace, les effets spéciaux sont plutôt pas mal mais on a aussi des phases où on est sur une planète euh, extraterrestre donc derrière les anneaux des planètes qui sont des mondes qu'on a découvert pendant les, les précédentes saisons avec des animaux extraterrestres et là et là c'est pas toujours euh, très agréable euh, voire euh, même euh, assez inconfortable, il y a certains effets spéciaux qui vraiment sont tu te dis mais enfin en plus c'est des séquences qui apportent pas toujours quelque chose donc ça n'apporte pas grand chose et en même temps et en même temps c'est pas beau, on se dit mais pourquoi c'est là Est-ce qu'on pouvait pas gagner du temps pour approfondir d'autres trucs Et du coup même ces effets spéciaux moches là ils ont dû vous coûter des sous. Donc on aurait pu gagner des sous pour faire des plus beaux effets spéciaux encore sur d'autres trucs qui sont déjà pas trop mal pour que ça vieillisse encore mieux avec le temps. Voilà, je, 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 suis, euh, je, ouais, ouais, je suis vraiment en demi teinte hein, c'est dommage parce que j'avais vraiment enchaîné les 5 premières saisons avec un plaisir ouf, fou, quoi. Vraiment, je, ça allait vraiment très très vite. Et là voilà, je un peu, un peu, un peu déçu, euh, pas, pas déçu de fou, mais voilà, je suis pas, euh, je suis pas euh, convaincu par cette fin. C'est le mot que je cherchais. Mais j'ai quand même apprécié. Je, ça m'a fait plaisir de retrouver les personnages que j'avais pas quittés depuis très longtemps, parce que j'avais fini la saison 5 il y a pas longtemps. Toujours un, un grand plaisir. Et moi, mon personnage préféré, c'est Kamina c'est Drummer. C'est une, c'est une. une comment elle s'appelle Une ceinturienne, je crois, c'est comme ça qu'ils s'appelle. Donc c'est une personne de, de la ceinture qui euh, est une amie d'un, d'une des personnages principales, Naomi Negata. Et donc, euh, eh ben, Kamina elle avait son équipage, elle, elle était partie pour faire la, la guerre avec les méchants et finalement elle se retrouve à, sans trop spoiler avec les gentils, ce qu'on doutait pas trop connaissant un peu le, le personnage qu'on avait euh, appris à connaître au fur et à mesure des dernières saisons. Et c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'elle est très 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 stylée et elle a un elle a une bonne fin, c'est un des personnages qui a une des bonnes fins, donc c'est assez cool, c'est assez cool, donc voilà, Euh, si vous voulez regarder The Expanse, allez-y, parce que de toute façon, ces 6 saisons, ça déroule assez vite, la 6ème saison, c'est 6 épisodes qui sont vraiment pas mal, il y a une ou deux saisons qui sont pas nulles, mais qui sont un peu moins bien, voilà, il faut quand même en avoir conscience, c'est pas horrible, mais il faut quand même se rappeler que c'est pas toujours la folie, et puis puis voilà, je pense pense qu'on a plutôt bien résumé The Expanse, et qu'on peut passer du coup au deuxième sujet et toujours dans le thème de l'inconfort, vous allez voir. Alors, le deuxième sujet, c'est un film que je ne voulais pas du tout voir. Alors, du coup, il reste deux films. J'avais dit une série et deux films. Et c'est un film que je voulais pas du tout voir parce que ça, ça me ça semblait bizarre. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit « Allez, go, on va essayer. Je, ça coûte rien de, de tenter le truc. On, on va voir. » Je me suis pas... « On va voir. » Euh, du coup, euh, j'ai regardé The Lighthouse. Donc, euh, The Lighthouse, euh, c'est, euh, le hein, c'est le phare. C'est le phare à côté des, des, des plages, des falaises qui protègent les bateaux. Qui leur indique qu'il bah, y, y a la terre ferme et qu'il va falloir pas trop s'approcher pour éviter de s'écraser sur la terre. Et donc, vous avez donc dans The Lighthouse, vous allez suivre euh, deux gardiens de phare euh, sur une île un peu. Euh, on sait pas trop ce qu'elle est. C'est l'île, je crois que c'est en Nouvelle-Angleterre. C'est en Nouvelle-Angleterre, donc euh, aux états unis C'est au 19e siècle, donc euh, c'est un, une ère un peu moderne, mais pas trop. Euh, et donc, du coup, voilà, vous allez suivre ces deux gardiens de phare qui donc, vont s'installer pendant quelques semaines, je crois. Plusieurs semaines, ils vont devoir rester sur l'île, une île isolée, hein, où il n'y a que le phare et c'est tout. Euh, et donc, ils vont devoir entretenir le phare euh, pour euh, le faire fonctionner tous les soirs. Et donc, ils s'installent là. Un personnage donc, qui a interprété... Euh, par Willem Dafoe, euh, un grand acteur Willem Dafoe, euh, un personnage donc euh, l'ancien, euh, celui qui connaît déjà euh, comment fonctionne euh, le phare et tout ça, et, euh, et puis un autre euh, personnage euh, jeune, qui apparemment fait sa première mission, qui, s'appelle, euh, Robert, qui est Robert Pattinson, qui s'appelle euh, Ephraim euh, Winslow. Euh, les noms les n'ont noms pas, pas trop d'importance, mais, mais c'est, c'est, assez, euh, c'est assez marrant. Et donc du coup, vous allez donc comme ça suivre le début euh, de relation entre ces deux personnages, un gars euh, un peu ancien euh, qui veut un peu se faire appeler le capitaine je crois parce que c'est un, c'était un, un, un marin qui a, ne peut plus prendre la mer et donc euh, il essaye d'un peu de, 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 de dominer la situation face au, au nouveau venu, euh, donc euh, Ephraim Winslow, euh, interprété par Robert Pattinson. Et donc vous allez suivre comme ça donc, euh, ces semaines, ces jours et ces jours et puis ces semaines d'enfermement et d'isolement qui vont donc les amener tout doucement à s'affronter et puis ils vont vivre des choses et on va toujours être perdu. Est-ce que c'est la réalité Est-ce que que c'est des hallucinations Est-ce que c'est des cauchemars C'est hyper... je peux pas trop raconter en fait, parce que déjà il n'y a pas grand chose à raconter dans les faits. Il se passe pas des trucs de fou. C'est, c'est pas blindé d'action. C'est vraiment un truc hyper intimiste où on suit comme ça deux personnages euh, dans leur phare à faire des activités et à un peu perdre la tête, un peu perdre le fil. Un peu. C'est vraiment un truc. Euh, c'est vraiment un truc à, à part. Alors il faut savoir quau delà d'un truc à part sur l'histoire, c'est aussi un truc à part euh, techniquement. Euh, puisqu'en fait, bah déjà le film est intégralement en noir et blanc, euh, noir et blanc euh, tout le long, donc c'est plutôt bizarre de voir un film en noir et blanc euh, euh, comme ça à notre époque. Il est également en 4 tiers, donc euh, très, 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 euh, très resserré. Le, le, le format euh, joue euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le ressenti qu'on a du film. C'est un film dans lequel, donc du coup, il ne se passe pas beaucoup de choses. C'est le, le rythme est assez lent, c'est posé, il y a beaucoup de dialogues. Les acteurs sont, sont franchement fantastiques, j'aimais déjà beaucoup William Dafoe, il est incroyable avec sa grosse barbe de marin, là. Il, est, il, est, il, est, il est parfois euh, hyper euh, charismatique, chaleureux, et puis d'un coup euh, il peut se montrer euh, inquiétant mais sans faire grand chose en fait, euh, il est pas là avec un couteau à te menacer nécessairement, mais il est juste là à dire des trucs et tu te fais, ouais, Mais jamais je veux rester enfermé dans, dans un phare sur une île avec lui à côté, alors que si, tu sais pas trop si c'est juste ce qu'il dit ou si vraiment euh, c'est toi qui, en voyant le film, te projette sur des trucs un peu chelous. Parce qu'il y a des choses qui sont clairement bizarres, mais il y a aussi plein de choses quand tu regardes le film où tu te dis bah, « peut-être que c'est juste moi qui me fais une idée ». Le film est très malin comme ça, euh, toujours à t'emmener euh, dans des... Dans, pas dans des fausses pistes, mais vraiment à, te, à, à s'amuser. Le film s'amuse avec le spectateur à l'emmener dans des trucs... On est toujours perdu entre est-ce que vraiment ça s'est passé, est-ce que vraiment ce qu'on voit là c'est vrai On ne sait même plus si c'est vrai, on ne sait même plus de quel côté on est techniquement parce qu'en fait à un moment donné on se dit tiens Robert Pattinson ça doit être lui le héros et c'est lui qui va falloir un peu auquel il va falloir s'attacher et puis juste après tu vas plutôt t'attacher à William Dafoe. C'est vraiment très bien fait, c'est très cool. C'est réalisé par euh, un jeune réalisateur je crois. Euh, je dis ça un jeune réalisateur, oui si oui un mec euh, qui a même pas 40 ans, donc, euh, donc euh, plus, plutôt un jeune réalisateur, Robert Eggers, euh, qui avait précédemment euh, réalisé euh, The Witch, euh, un film euh, que j'ai très envie de voir avec euh, Anya Taylor-Joy, un film qui arrive sur Amazon Prime dans pas longtemps, euh, ça c'est le truc un peu cool, il avait réalisé donc, The Witch euh, précédemment, et c'était son premier long-métrage je crois, The Witch, euh, je suis en train de regarder en même temps, excusez-moi, tac, Hop là, The Witch, ouais, c'était son premier long métrage, voilà c'est ça, euh, qui était une adaptation. Et donc euh, vous avez également euh, prochainement, là, l'année prochaine enfin, en 2022, plutôt, donc cette année, euh, son nouveau film c'est The Northman Et il va aussi euh, faire une nouvelle version de Noceratu. Euh, donc une version 2023 je crois de Noceratu. Donc c'est un réalisateur qui m'a, à lequel j'ai beaucoup accroché. Moi je vais essayer de choper The Witch euh, qui va du coup être sur euh, Prime Vidéo. Je crois que ça l'est déjà d'ailleurs j'ai. J'ai une proposition Prime Vidéo sur mon ordi. Bon, voilà, ça, c'est déjà sur Prime Vidéo, Video. Donc, bah, on live quoi, les gars, allez voir euh, The Witch. Puis après, regardez, euh, regardez The Lighthouse. C'est vraiment un très bon moment. Ça me conforte dans l'idée que Robert Pattinson est un excellent acteur. Je l'avais beaucoup aimé dans, dans Cosmopolis, euh, qui n'était pas un super grand film, mais il était cool. Je l'avais vraiment beaucoup aimé dans The Lost, The Lost City of Z. The Lost City of Z, je crois que c'était. Euh, un truc de, d'exploration... Euh, en, en Amérique du Sud, euh, qui, était, qui, était, qui était vraiment très très cool, il joue un personnage secondaire, mais il était, il était vraiment fort. Et bien sûr, l'apothéose de la, de la, de, de, de la carrière de, de Robert Pattinson, c'est quand même les je sais plus combien de films Twilight, où là, effectivement, il est brillant, c'est bien le cas de le dire, parce que il, quand il y a de la lumière, il, il brille. Je, je sais pas où je vais avec cette blague, mais je la trouve franchement marrante. Je peux pas rire parce que je suis tout seul, mais elle est... Elle est elle est assez marrante, euh, je suis je, je fier de moi, je, voilà, je n'étais pas préparé. Donc voilà, The Lighthouse, allez-y, parce que c'est vraiment euh, très agréable, je pense que j'en ai trop dit, mais ça traduit aussi le fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, euh, et je vous, à, je vous invite à aller voir, parce que, parce que, bah juste William Dafoe et Robert Pattinson en noir et blanc, en 4 tiers dans un phare quoi les gars, Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, enfin, je, je dis plus rien d'ailleurs, même je crois qu'on va me couper la parole parce que le son va arriver. Alors merci, merci le jingle de me couper la parole, c'était nécessaire, donc je le prends même pas mal. Et merci le monteur, donc moi-même, de me couper la parole aussi, parce que tu sais ce que ça veut dire, il faut que l'émission avance. Ça c'était un message interne, les auditeurs n'écoutaient pas. En tout cas, du coup, nouveau sujet, nouveau film, et encore une fois, Amazon Prime, Prime Vidéo. Plutôt, c'est le nom de la plateforme vidéo, Prime Vidéo, du coup, on va en parler rapidement. On va pas faire longtemps sur ce film-là, parce que celui-là, je veux pas dire grand-chose, mais en même temps, pour moi, personnellement, ça a été une grosse surprise. Donc, du coup, je connaissais pas, j'y suis allé vraiment sur un demi-coup de tête, euh, et en fin de compte, c'était, c'était incroyable. Je, je, j'ai, j'ai vraiment très, 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 très bien, très, 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 beaucoup bien, euh, fortement aimé. J'ai tellement aimé que je ne parle plus français, c'est pour vous dire. Euh, du coup, on va parler de film The Strangers, sur, euh, disponible sur euh, Prime Vidéo. C'est un film horreur thriller euh, coréen euh, qui date de 2016. Donc euh, voilà, c'est pas un truc trop vieux, mais c'est un truc très cool. Alors, euh, The Stranger, c'est un film coréen réalisé donc, par euh, A Na Hongjin, pardon. Na Je suis désolé, je maîtrise pas du tout le coréen. Je maîtrise pas du tout le, le, le cinéma coréen. Euh, vraiment, je suis pas plus euh, fan que ça. Et je maîtrise pas du tout le coréen, donc je ne vais pas trop citer les noms des acteurs parce que déjà, bah, deux autres bons je ne les connais pas trop et puis en plus euh, je vais vraiment mal les prononcer donc ce serait plus irrespectueux qu'autre chose. Euh, mais je vais surtout beaucoup, dire beaucoup de bien de ce, de, de ce film là. Alors déjà comment je suis tombé sur ce film Parce qu'en fait, bah, vu que je connaissais pas, il n'y avait pas de raison que je tombe dessus. Bah C'est tout bête, hein, merci les recommandations sur les sites de vidéos. En gros, euh, en gros, j'ai revu il y a pas longtemps Snowpiercer, et je me fais « Oh, bon Jungo, c'est quand même un super réalisateur, j'ai bien envie de voir ses autres films. » Et là, je tombe sur Memory of Murder sur euh, Amazon Prime Video. Donc je me dis « J'ai jamais vu Memory of Murder, je vais le mettre de côté. » Et dans les, et dans les euh, recommandations, il y avait The Strangers, et en fait, euh, sur la jaquette de The, Str- de The Strangers, il euh, y a euh, « véritable chef dœuvre de l'écran large ». On sort envoûté de ce film dérangeant et habité par Le Figaro, un spectaculaire thriller et une expérience aussi charnelle que mentale. Je vois tout ça, euh, sélection officielle hors compétition euh, Festival de Cannes et par le réalisateur de The Chaser qui j'avais toujours entendu que The Chaser c'était bien. Donc du coup bah tout ça cumulé je me suis dit ça peut pas être nul. Donc bah, du coup j'ai mis ça de côté et puis un jour où j'avais du temps parce que je voulais pouvoir me concentrer sur le, le film et le regarder de manière euh, confortable. Euh, bah, je me le suis mis euh, et j'ai pris une petite claque. Euh, et c'était pas gagné parce qu'un film coréen où j'y connais pas trop, euh, qui dure plus de 2h30, donc c'est relativement long. Euh, c'est pas ouais c'est, c'est. Oui, c'est vraiment. C'est 2h30 c'est ouais, ou 2h20, je sais plus, mais c'est assez long. Euh, c'est vraiment pas euh, ma cam en ce moment, les films longs. Euh, du coup, j'y suis allé un peu un peu.. Euh, J'y suis allé un peu à, à reculon Et en fin de compte, j'ai pris une giga claque. Donc comme je n'en avais pas trop entendu parler, je me dis que peut-être que vous non plus. Et je me dis du coup, allez-y parce que c'est trop bien. Alors ça parle de quoi En gros, vous allez suivre euh, un agent de police principalement dans un petit village coréen euh, qui, est, euh, qui a envoyé sur une scène de crime euh, une bagarre qui aurait dégénéré. Mais donc en fait, vous avez euh, une victime qui a été assassinée. Et donc vous avez l'agresseur qui est là et qui est prostré dans un coin. Euh, euh, il a l'air... Euh, entre choqué psychologiquement et, et, et un peu en repris, on dirait qu'il avait été habité ou, ou je sais pas trop, voilà, euh, qu'il avait été manipulé, euh, on, on sait pas trop ce qui se passe, et donc du coup voilà, il euh, y, a, y, a, y a cette situation là, et c'est pas le premier euh, meurtre qui arrive, donc du coup c'est régulier qu'il y a des choses comme ça qui se passent, on ne sait pas trop pourquoi les gens euh, entre guillemets pètent un câble et euh, attaquent les gens. En même temps, on a euh, une épidémie de fièvre avec euh, des plaques rouges qui viennent se développer chez des gens. Euh, donc, euh, on va suivre un peu ces deux aspects-là. Et en même temps, on a un étranger, un japonais, euh, qui vit un peu en ermite euh, dans un coin de, du village et euh, <rire> on sent que les gens l'aiment pas trop et l'accusent un peu de, de plein de trucs ils pensent qu'il vient là pour détourner des jeunes filles, je crois à un moment donné c'est, je, je crois que c'est à moitié cité il euh, y a un truc qui se mêle un peu à la religion il y a un truc, voilà c'est euh, vraiment vraiment bien foutu Alors c'est très posé, c'est très calme, il n'y a pas 2000 scènes d'action et le film encore une fois, voilà, il te met dans une situation d'inconfort, un peu comme c'était le cas avec, euh, avec euh, The Lighthouse parce que ça te met dans une situation d'inconfort, j'avais oublié de le dire. Et là, t'es toujours un peu comme ça. Le film joue aussi beaucoup avec le spectateur, parce qu'en fait, il se passe des choses. On croit qu'on a compris, et en fait, on n'a pas forcément compris. Euh, et en même temps, peut-être qu'on avait compris, mais non, en fait, on n'a peut-être pas compris. Et ça, c'est assez... Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, en fait. Quand le film, il n'est pas aussi limpide qu'on le pensait. Il euh, y a aussi beaucoup de choses qui gèrent avec les superstitions, parce qu'à un moment donné, ils font appel à un chaman, qui vient faire des incantations pour lutter contre un démon. On se dit, mais attends, est-ce que vraiment c'est du surnaturel Est-ce que c'est pas du surnaturel C'est cool, franchement c'est trop bien euh, d'être dans un univers un peu comme ça. En plus, donc c'est un film euh, coréen, donc sud-coréen, euh, j'entends, euh, avec plein de gens qui n'ont pas des profils habituels, et ça c'est vraiment pas méchant, mais le personnage principal, c'est un, c'est un policier d'une quarantaine d'années, il doit avoir un peu moins de 40 ans dans le film. Et en fait, c'est un juste un grand gaillard avec euh, du beat quoi. C'est un, c'est un c'est un mec un peu costaud et tout. Et c'est pas des gabarits qu'on a d'habitude dans des films un peu... Euh, je trouve que c'est pas le genre de, de personnage qu'on peut avoir comme ça. Il est un peu pataud, il C'est pas le super-héros, tu vois, qui va... Euh, quand il a besoin de faire une expédition un peu punitive envers quelqu'un, il ramène ses potes et tout. Il y va pas un peu en mode soldat. Donc du coup, on est un peu dans... Il est pas trop en confiance. On le voit dans sa famille, c'est pas... C'est pas toujours la fête, on sait pas trop de, comment ça se passe dans la famille depuis puis on découvre un peu quand on n'est pas trop euh, quand on connaît pas trop le fonctionnement de, 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 de le fonctionnement des familles euh, coréennes, ben, on sait pas trop comment ça se... Franchement c'est, c'est assez cool, c'est assez cool euh, les 2h30 défilent plutôt bien, une fois que tu te fais euh, emmener par le film bon, euh, t'y, t'y, vas, euh, t'y vas avec plaisir et tu, tu plonges euh, quasi instantanément dedans donc vraiment c'est... Euh, c'est obligé euh, d'être un, un bon truc euh, je vous invite vraiment, euh, vraiment à aller voir The Strangers donc euh, ne, ne pas hésiter à aller voir ça et, et le petit bonus, parce qu'on est dans l'inconfort et, et, et je pouvais pas ne pas en parler je vais pas en parler longtemps du tout parce que ce parce n'était que pas prévu mais on va quand même mettre un demi jingle vraiment on met un demi jingle pour ça euh, et on va faire un peu, 4 minutes comme ça, ça sera à peu près 40 minutes de podcast euh, le jingle il, il est où le jingle le monteur là, tu te dépêches de mettre le jingle Allez, hop 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 Ouais parce que du coup je voulais quand même en parler parce que j'ai conclu en mode janvier où j'ai vu beaucoup beaucoup de films euh, moi je note dans tout ce que je vois tout le temps j'ai, j'ai pris l'habitude il euh, y a 2-3 ans de faire ça ça me permet de quand je me demande tiens est ce que j'ai vu ce film là récemment euh, comme ça a pu m'arriver avec Pattaya. j'ai vu Pattaya, euh, comme j'ai dit dans la dernière émission et je me suis aperçu que je l'avais déjà vu alors que j'en avais aucun souvenir donc ça m'aurait évité de le, de le revoir euh, surtout que j'ai, j'ai pas j'ai Pas passé un moment énormément euh, plaisant dessus, et par contre, ce que j'ai vu ce mois-ci, c'est euh, deux films, euh, Hérédité et Midsommar, euh, qui sont deux films du même, euh, euh, du même réalisateur. Alors, j'ai rien préparé, donc là, j'ai vraiment à la mort. Je crois que c'est Harry Aster, le, le réalisateur. Euh, Hérédité et, 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 et Midsommar, c'est deux films qui vous mettent vraiment, en tout cas, qui m'ont mis vraiment dans une situation d'inconfort et que je vous conseille vraiment beaucoup. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé les deux Alors à choisir. Euh, je pense que comme la majorité des gens, je préfère Midsommar euh, qui m'a bien plus, euh, bien plus convaincu. Euh, mais comme j'avais commencé dans l'ordre de ces, de ces réalisations, c'est-à-dire j'ai commencé par Hérédité et ensuite j'ai vu euh, Midsommar. Bah, du coup, c'était cool parce que Hérédité, j'avais trouvé ça pas mal, pas dingue mais pas mal. Et là, euh, Midsommar, ça m'a mis la, la giga claque. Donc je vous rappelle rapidement les, 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 les histoires. Hérédité, vous suivez une famille. Euh, donc euh, la mère, le père, euh, avec euh, plutôt, un, un bon, euh, plutôt un bon casting, hein. j'ai, j'ai bien aimé parce que c'est vraiment des acteurs que j'aime beaucoup, Tony Collette c'est une actrice que, que j'aime beaucoup, vous avez également Gabriel Byrne euh, qui, 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 qui joue le père de famille, et donc vous avez les, les deux enfants, euh, et donc euh, il se passe un, un accident euh, au début du film, la, la, la personnage principal qui est Tony Collette perd son sa mère, euh, donc voilà, c'est, c'est, pas la, c'est pas la fête parce que sa mère est décédée et ensuite, euh, ensuite il se passe un malheureux incident et la situation va euh, s'envenimer tout doucement ça va devenir inquiétant, oppressant la... c'est vraiment un truc psycho... vraiment de l'horreur un peu psychologique euh, parce que du coup vous allez avoir des secrets de famille qui vont à moitié se, se révéler et en même temps les gens vont un peu se détester parce que l'accident il est un peu causé par quelqu'un de la famille donc du coup on lui en veut mais en même temps il fait partie de la famille donc on peut pas trop, toutes ces choses là voilà, composent un peu le, 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 le sujet du film et puis d'un coup ça part gentiment en vrille, tout doucement ça part en vrille et, et, et la fin, et moi je, j'avais trouvé la fin plutôt cool euh, totalement, euh, ouais vraiment vraiment déstabilisante et Midsommar en fait c'est ça en x2, en fait, fa- facilement x2 euh, c'est euh, on suit euh, Florence Puck je sais plus comment ça se dit Puck c'est euh, la, la, la petite sœur de la petite sœur de, 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 de Sky Johnson dans dans la, dans la dans la dans les Marvel dans les MCU l'actrice pour vous pour vous et donc euh, vous la suivez euh, au début du film, il lui arrive un, un truc vraiment tragique euh, qui, la, qui, la, qui la retourne complètement et donc elle est dans une relation qui ne se passe pas hyper bien avec, un, avec son copain parce que bah, en gros les potes de son copain lui disent quitte, quitte ta meuf et, euh, et lui il se dit non je veux quand même rester avec ma meuf mais elle te gâche la vie elle va jamais et puis elle, elle se dit mais attends je, je lui gâche la vie ça va jamais donc la relation va pas très bien et donc ils ont un pote qui est suédois je crois. Je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est suédois. J'ai rien préparé. Je vous disais. Et euh, et en fait, euh, lui, il dit "Bah venez. Moi, j'ai euh, ma communauté euh, en Suède euh, qui fait une fête annuelle. Et là, il y, y a une fête. Donc, euh, bah, si vous voulez, je vous invite. Euh, voilà. Et puis en fait, vous avez deux euh, euh, le, le copain de, de, de Florence Pug et, et un autre pote qui sont euh, anthropologistes, je crois. Et donc, ils ont une thèse à rédiger. Et donc, euh, ils vont là-bas. Il euh, y en a un qui travaille déjà sur en partie sur sur ça et qui veut aller assister au à cette fête familiale et puis l'autre qui va un peu se greffer dans l'histoire au fur et à mesure du film et donc on va suivre les rituels de cette famille euh, euh, qui sont un peu originaux euh, puisque c'est vraiment euh, un film qui se passe exclusivement de jour en pleine nature euh, dans une prairie ni plus ni moins que dans une prairie donc c'est assez euh, c'est déstabilisant c'est, c'est vraiment c'est, si vous n'avez pas vu euh, Midsommar, allez-y l'affiche euh, est vraiment à la hauteur du film et enfin, les acteurs sont cool. Euh, c'est vraiment la, l'incroyable continuité de ce qu'il a fait et ça donne vraiment très très envie de voir son prochain film euh, qui sort normalement en 2022 également donc moi j'ai une année 2022 qui me branche pas mal niveau cinéma, entre, entre Robert Eggers et, euh, avec The Northman et euh, Disappointment Boulevard Disappointment Boulevard, euh, le prochain film Aster, cette fois-ci avec euh, Joaquin Phoenix donc ça ne peut être qu'un truc assez cool euh, je veux dire le casting de, de, le casting de Disappointment Boulevard c'est quand même Joaquin Phoenix euh, Joaquin Phoenix, Meryl Streep euh, voilà quoi Michael gondolfini le, euh, le fils de, 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 de James Gondolfini qui, qui nous avait quitté euh, bien, bien trop tôt qui nous a bien quitté, quitté bien trop tôt euh, le, le, l'acteur principal de The Soprano. Donc euh, voilà, c'est euh, vraiment, vraiment très très cool et ça donne euh, très très envie de, de, de regarder ce film-là. Euh. Donc je vous invite à aller regarder euh, The Lighthouse, euh, The Strangers et Midsommar. Et puis on va rester là avec euh, l'inconfort et on ferait truc nettement plus joyeux la semaine prochaine. Euh, je vous propose de nous retrouver sur les réseaux, euh, Instagram, Twitter. Venez euh, liker les photos que Mathieu met en... Mais en ligne, ça lui fera plaisir et euh, n'hésitez pas à nous faire nos re- de vos retours si vous avez des choses à dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, alors, je serais content de pouvoir vous dire que je suis pas d'accord avec vous. Et, euh, et puis voilà, et venez nous retrouver aussi sur Twitch, twitch.tv slash minibar tv. Si je dis pas de bêtises, on se remet à streamer. Euh, moi, j'ai streamé euh, récemment un jeu d'enquête sur des écureuils en pleine forêt, euh, Nuts. Très bon jeu et euh, Mathieu, euh, Mathieu a streamé Hearthstory. Euh, Story et euh, je crois, sans spoiler, que ça va être du gros truc d'action euh, pour la prochaine fois pour Mathieu. Un truc avec des, avec des mecs euh, baraqués, euh, peut-être, des extraterrestres euh, et euh, un pistolet euh, tronçonneuse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais euh, je crois que c'était dans les plans pour le prochain. Ça va peut-être changer, hein, je, me suis peut-être, euh, je vais peut-être balancer pour rien mais en tout cas voilà, c'était les, les projets. vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux, à nous dire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine euh, et pour le streaming et pour euh, le podcast Le Microbar. Et je vous dis euh, passez un bon week-end, passez de bons moments, amusez-vous et dites-nous si vous avez aimé ces trois films parce que ce sont des pépites. Allez, salut